0: Eu sou a Gisele Camargo e este é o Anticast número 502. Oi, gente, tudo bem? Bom, primeiramente preciso contar que estou com o um dente quebrado, já estou com o um dentista agendado e tal, não está doendo, mas tem uma pontinha raspando na minha língua. Então, às vezes eu sinto que eu estou falando um pouquinho diferente, assim, me dá um desconto. Segundamente, preciso contar que esse programa foi gravado antes do assunto monogamia ter tomado conta do Twitter nas últimas semanas, últimos dias, não sei ao é certo. Eu confesso que eu não sei muito bem o que aconteceu, não tive muito interesse em saber. Eu estava viajando, estava em férias, uma beleza. Eu só soube que havia uma polêmica porque eu vi uma pessoa que eu sigo escrever que não acreditava que estavam discutindo novamente a questão da monogamia. Bom... Eu sou uma pessoa bem ignorante no assunto e eu confesso que em muitas perspectivas essa temática é bem nova para mim, mas eu não queria falar sobre monogamia ou não monogamia. O que me motivou a ter essa conversa é a pessoa com a qual eu faço a entrevista, que é uma estudiosa do assunto e que tem trazido muitas reflexões para a minha vida. Então assim, eu queria muito bater um papo com essa pessoa, fica aí este aviso. E até por isso que eu não vou me alongar muito aqui, porque eu não saberia muito mais o que escrever. Mas eu vou trazer alguns lembretes que são conceitos, até partilho algumas coisas que eu aprendi durante essa entrevista, durante este programa, e são conceitos importantes para você ter em mente enquanto ouve essa entrevista. Eu sou uma pessoa bem iniciante no tema, sou uma pessoa monogâmica, se não convicta no momento, com preguiça aí de uma mudança tão radical nas estruturas pessoais, mas sempre questionando, questionando tudo a todo tempo. Monogamia e não monogamia não são a respeito do ser o relacionamento, tá bom? Ou do jeito que você acha que você deve se relacionar. Aqui estamos falando sobre estrutura. Sim, estamos falando sobre política, sobre patriarcado. Falar de monogamia é falar sobre colonialismo e entender a ligação de dominação nos dois modelos pode ser é, pessoalmente libertador. Ainda que você escolha ser ou estar monogâmico ou monogâmica. Aliás, é muito impressionante como existe uma liberdade... Quando a gente olha para algo que nos soa tão natural... Mas que no fundo não é tão natural assim. Quem nunca se sentiu desconfortável entre a fidelidade ou o desejo que é dentre a porta dos céus jesuíticos. Por fim, gente, bem óbvio, mas não menos importante, vamos lá. Não monogamia não é sobre quantidade de relações ou ainda sobre putaria. Não monogamia não é mais certo ou mais legal que monogamia necessariamente, assim como monogamia não é mais simples, mais fácil ou mais chato que não monogamia. Qualquer decisão ou modelo que você adote... Não é sobre o outro, é sobre você. Assuma os seus B.O.s e seja, antes de tudo e acima de tudo, verdadeiro e verdadeira. Os grandes problemas de tudo ou quase tudo nessa vida são a imposição e a hipocrisia. Pede sal no rabo e a sua bela família tradicional brasileira. Bom, para falar sobre isso, eu converso com ela, que é Guarani, ativista anticolonial, psicóloga, mestre em psicologia social, é doutoranda pela Universidade Federal de Santa Catarina e milita aí contra toda a monocultura, Geni Nunes. É assim, Geni? Estou falando certo? É isso mesmo. Obrigada pela presença aqui, eu sei que você está aí numa correria, tem, enfim, aberto alguns cursos falando bastante sobre o assunto, sendo extremamente necessário. Obrigada pela presença, tá? Eu que agradeço pelo convite. Geni, é, ah, antes de começar, quero dizer que você é uma musa entre as minhas amigas, assim. Quando eu falei que, ah, eu vou gravar com a Geni, todas elas, ah, ela é muito maravilhosa, nossa, eu não vou perder esse programa e tal. Então, assim, você é realmente muito necessária e tem trazido muita luz aí sobre a questão, sobre muitas questões, mas a questão foco aqui desse programa, que é a monogamia ou a não monogamia, como, enfim, como questionando isso, né, que a gente tem, tem aí simplesmente como algo normal, como algo que está posto. Em que momento você começou a fazer esse questionamento e foi atrás para estudar mais sobre, opa, talvez a monogamia não seja a única forma possível? Certo.
1: Então, Gisele, eu também achava por muito tempo que monogamia e não monogamia era uma questão de quantidade. Então, se a pessoa quisesse ficar com uma pessoa só, era mono, e com mais de uma pessoa, poli, várias, né? E a minha pesquisa iniciou há mais ou menos 10 anos atrás, que foi quando eu fui percebendo mesmo que essa estrutura da monogamia ia muito além de uma questão de quantidade, uma questão de escolha, que costuma ser as narrativas mais comuns, né? De uma escolha livre, como se fosse apenas um modelo dentre tantos. E aí eu fui pesquisando, então, a partir é, das cartas jesuíticas, que é um dos documentos principais né que nós temos de como que a monogamia chegou né e foi imposta aqui no nosso território e do que que ela significava. E é muito impressionante, assim, do quanto que é atualizado o discurso dessas cartas para 2021. Então, é algo que vem de muito tempo, né, esse debate por vezes parece que é recente
0: por conta do aumento da visibilidade mas é um debate que já vem de muito tempo legal, mas você fala que isso já é mais antigo há quanto tempo você consegue ver essa, essa, essa discussão? Certo. Então, a minha pesquisa, ela tem esse recorte
1: geotemporal, político, do nosso território. Então, eu sempre faço questão de frisar isso, porque cada território, cada período histórico tem as suas características, né? Então, na minha pesquisa aqui, né no nosso território de Abiaiala, a monogamia, ela foi trazida como parte do projeto de catequização. A historiadora Vânia Moreira, tem um trabalho bastante vasto, né, para quem quiser depois aprofundar tiver estiver nos ouvindo, e ela comenta que, em razão do matrimônio monogâmico ser um dos sacramentos né, do, do catolicismo, a não monogamia impedia o batismo, e sem o batismo não teria havido o próprio processo missionário, né? então era algo muito central nesse processo de imposição cristã. E aí eu fui pesquisando né? por que, que a monogamia se apresenta no cristianismo como algo tão central. E em vários registros né, dessa minha pesquisa, eu percebi que o primeiro uso, por exemplo, da noção de adultério é um adultério espiritual, no sentido de uma quebra do monoteísmo cristão. Então, em várias passagens bíblicas, né, aparece essa narrativa de que Deus ficaria com ciúme quando seu povo ou trairia, né com outros deuses. Então, essa noção de monogamia como um sacramento, ela aparece num ponto de vista espiritual dessa cosmovisão e se aplica, então, nas relações inter-humanas. E é muito esse aprendizado que a gente tem, né? Como que eu provo que amo alguém, não amando outras pessoas, né? Então, esse deus, dessa matriz religiosa, é um deus que só é possível mostrar que é fiel a ele, e eu até brinco assim, né, que tem essa chamada Deus é fiel, né, e de fato, porque a fidelidade aposta é na exclusividade da concomitância de outros afetos por outros deuses. Então, essa imposição, ela vem, né, dentro desse sistema como algo muito central. Tanto é que até pouco tempo atrás, o adultério ele era considerado um crime no Código Penal, até 2002, se não me engano, Justamente porque havia uma correlação entre crime e pecado dentro desse estado que, embora se diga laico, é muito marcado pela ideologia cristã. Né? Então, essa noção de que você só prova que ama esse Deus, não amando outros deuses, é algo que é adaptado nas relações de, né, nessas, nessas relações né, entre as pessoas, de maneira que a gente aprende a vida toda é isso, né? que esse vínculo se estabelece pela negação de outros. E do ponto de vista assim, histórico, o que a gente observa é que essa essa visão monoteísta, que eu tenho chamado, né que é algo que compõe um sistema de monocultura. Então, é apenas um único Deus no monoteísmo cristão, é apenas um tipo de sexualidade no monossexismo, é apenas um tipo de afeto na monogamia. Né? Então, são vários monos né, que compõem esse sistema e eles se impõem. E aqui é importante é, afirmar essa questão da imposição, porque a positivação nesse sistema se faz né, da negativação de outros. Então, os jesuítas, né, nessas cartas que eu tenho avaliado, eles é. diziam que existiam as falsas aparições e as verdadeiras, sendo as falsas aquelas em que apareciam entidades indígenas e as verdadeiras aquelas, aquelas em que apareciam né, os santos católicos. E aí eles interpunham, então, essa visão de falso e verdadeiro também para as relações, então ele diz, eles diziam que o único verdadeiro casamento possível era monogâmico cristão, e que todos os outros eram falsos, rasos, sem cuidado, sem responsabilidade, e é um pouco aquilo que eu falei no começo, né, como que esse discurso está extremamente atual quando a gente comenta, né, sobre não monogamia, costuma vir muito esse repertório, né, de algo que, o que seria monogamia como algo ideal associado a a vínculo, cuidado, responsabilidade e a não monogamia como um espelho oposto disso tudo, né? Então é uma identidade que se afirma, né? Dessa
0: negativação. Ai, ai, como a gente vive nessa coisa do mono, né? Tipo, só existe um caminho único, assim, e como isso é uma ferramenta de controle, né? É sobre controlar os nossos corpos, nossa religiosidade, nossa... Tudo, né? É sobre controle, né? Exatamente,
1: assim, e é uma, é uma imposição tão profunda que muitas vezes, né, se a gente pensa, por exemplo, essa relação de, de escolha, tem uma noção que é bem típica, né, dessa ideologia, que é a de livre-arbítrio, que é essa ideia de que a pessoa teria escolhas é, livres, né, para optar em seguir ou não esse sistema do monoteísmo cristão. Só que há essa ironia, né, de que se você usa esse livre-arbítrio para não seguir essa fé, o que, se a, o que se apresenta, né, dessa ideologia é que você vai, né, queimar eternamente no inferno. Então, é um livre-arbítrio de dizer sim. É uma, uma escolha de concordar. Isso a gente observa muito, né, e é algo que também eu tenho percebido nas cartas jesuíticas, de que além de não ser sobre uma questão de quantidade, a imposição da monogamia era sobretudo sobre a imposição de um tempo, de um certo tipo de tempo. E esse tempo é muito aliançado né, com a ideia do amor romântico, essa, né, essa noção de que só é verdadeiro se dura para sempre, que tem que ser até a morte, né? E aí, dentro dessas análises que eu tenho feito, há várias falas de jesuítas que eles diziam o seguinte, mesmo uma relação com duas pessoas, não era considerada monogâmica se ela tivesse essa possibilidade de acabar, entre aspas, né, ou, ou se reconfigurar, independente do tempo. E isso é algo que a gente já traz, então, desde 1500, né, que parece algo tão banal, mas que é isso do direito das pessoas de interromperem uma relação se assim for do desejo delas. E essa era uma atitude é, vista como algo extremamente é, grave, e que desconfigurava a monogamia. E eu até lembro, assim, que nas últimas semanas teve uma notícia do Malafaia, né? Em que Nossa. ele dizia que ia proibir é, pessoas que se divorciassem de frequentar a igreja. E isso também é sobre monogamia, né? Nesse sentido de que esse casamento só é verdadeiro se ele for indissociável, se ele for até o fim da vida, né? Então... Eu tenho dito assim, que, para além dessa questão das quantidades de, de vínculos que alguém queira ter, o debate da não monogamia beneficia, inclusive, as pessoas que se afirmam monogâmicas, porque essa conquista né, de interromper uma relação, por exemplo, ela é extremamente recente, ela só foi mais institucionalizada na Constituição de 88. Então, é um direito extremamente recente e ainda bastante frágil.
0: Mas você acha que a gente está vivendo o fim da monogamia, como alguns escritores, e, enfim, levantam essa, essa, esse questionamento? Será que estamos vivendo o fim da monogamia?
1: <risos> Olha,
0: eu acredito assim
1: que com outros sistemas coloniais, uma das inteligências né, desses, desses modelos é a sua atualização. Então, para que eles se mantenham vigentes, eles não podem se manter exatamente nos mesmos moldes né, do século passado. Então, há toda uma atualização contemporânea que busca manter essa estrutura, né? Então, eu não, eu não diria que está no fim, porque há, há esse processo mesmo, né? De atualizar algumas regras, de dar uma roupagem a elas, supostamente dissidente, mas que mantém, né? a mesma estrutura de, 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 um, de um certo tipo de família, de um certo tipo de sexualidade, né? Eu, eu até queria dar um exemplo, assim, né, de como que a monogamia inspira mesmo, nessa né, essa estrutura familiar, porque eu até hoje não conheci, por exemplo, dois homens heterossexuais que tenham uma família e tenham adotado uma criança, por exemplo, né? Parece que a única forma de construir família é com essa dimensão sexo afetiva envolvida como o grande vínculo que organiza a sociedade, né? Então muitas vezes essas essas relações, elas vão estar adaptadas, né? Elas vão estar repaginadas, mas ainda assim mantendo, né, essa, esse ordenamento monogâmico. E aí eu falo essa questão de quantidade, né? Não é no sentido da de que pelo fato da pessoa ter a escolha de ficar com várias pessoas, que ela vai, necessariamente, exercer esse direito. Porque a escolha também é sobre as nossos mãos, né? E é um debate que eu tenho feito também do quanto que a não monogamia pode é, ser um caminho mais, mais saudável para pessoas assexuais, por exemplo, né? Porque há todo esse pressuposto de que numa relação amorosa, e aí entendendo esse, esse amor dentro desse registro, né? o sexo seria um direito do cônjuge, né? Então, vem essa noção de que... E aí é um debate importante, tanto para pessoas assexuais quanto não assexuais, dessa dificuldade, muitas vezes, que há dentro dessas relações, da própria negativa, da própria recusa, né? Tem até a noção de estupro marital, que é justamente para se referir a esse tipo de violência que acontece de maneira muito abundante e que é muito incentivada, né, por essa ideia muitas vezes de até ditados, né, que a gente escuta do se não estiver em casa vai procurar na rua e tudo mais e coloca então essa essa culpabilização nessa aceitação compulsória das práticas sexuais, né? Então acho que é um debate bem bem enraizado em vários temas, né? Mas a meu ver, assim, até pensando nesses outros dados que a gente tem, o o cristianismo, por exemplo, no último BG, né, Ele, nós tivemos o dado de que cerca de 90% da, popula 90 da população brasileira se afirma cristão. Então, a meu ver, os dois processos eles andam muito juntos. Eu até tenho feito uma análise né, desses discursos da chamada ideologia de gênero, né, que é protagonizada por pessoas é, desses setores de direita, especialmente, mas não só e que acionam muito essa imagem mitológica do Adão e Eva, né? Então, tem alguns discursos que eu tenho analisado, em que os padres, os bispos comentam. Quando Deus criou o mundo, ele criou Adão e Eva, e aí tem todas essa, essas piadas homofóbicas que se, que se criam, né? Dessa, dessa narrativa de dizer que não era Adão e Ivo. Então, é um mito que é, é ancorado para justificar a heterossexualidade, mas eu tenho visto também ele sendo utilizado para justificar de certa forma a monogamia então as pessoas comentam é, se, se era algo correto né se fosse algo correto se relacionar com mais de uma pessoa teria é, mais de duas pessoas nesse né, início do mundo né então acho que isso é, entra de maneira muito profunda no nosso imaginário e parece muitas vezes uma aberração algo tão básico né quanto esse direito ao próprio corpo essa essa
0: possibilidade dessa Dessa autonomia e como isso mesmo é como a gente vive essa ideia do da, como a, a monogamia ou como é implantado na gente essa ideia do amor romântico que eu acho que traz muita frustração, né? Porque, enfim, um relacionamento é algo que exige e não é só, mas isso, isso perpassa todas as, as, as uhum. questões da nossa vida. Né? porque perpassa toda a nossa vida, né? não é só sobre o amor romântico, é sobre o nosso tempo, é sobre a nossa força, é sobre o nosso empenho, é sobre tudo.
1: Perfeito, Bem. E eu acho que, que falar disso é muito importante, porque há, por parte de vários setores, uma tentativa de tornar essa discussão uma caricatura, né? algo do qual ah. se ri, algo do qual se, se, se faz chacota e tudo mais, que me parece ser um mecanismo de defesa pela manutenção desse sistema e de quem especialmente é beneficiado por ele, né? Então, isso que você comenta, por exemplo, do trabalho doméstico, né? Muitas vezes é, é tratado apenas como uma questão de machismo. Só que me parece insuficiente para entender sim, a complexidade desse processo, né? Porque, por exemplo, se fosse uma questão apenas de machismo, nós teríamos, por exemplo, uh, mulheres lésbicas com esse trabalho de limpeza, cuidado da casa, cuidado das crianças, de outros homens, né, e a gente observa que não, não é por aí que isso acontece, é uma relação entre homens e mulheres, mas marcada e orientada pela heteronorma. mas ainda além disso, não é por quaisquer homem, né, não, não são quaisquer homens que acessam esses serviços gratuitos, são aqueles vínculos em que o amor romântico, de certa forma, entra como uma moeda de troca, né, então, na minha experiência, né, eu já escutei vários relatos, assim, especialmente de mulheres, né, em que elas comentavam eu limpava a casa, eu cuidava das crianças, eu fazia comida por tantos anos e ele me traiu. Né? E aí, nessa fala, o que me saltava muito era que parecia que todo esse, esse conjunto de trabalho seria pago com a não quebra Dessa, desse pacto de exclusividade sexual, né? Então, é, é, é de certa forma, um sistema muito inteligente, né? Porque faz, então, essa essa economia simbólica não ver esse trabalho como um trabalho não remunerado que sustenta todo o sistema capitalista colonial, né? E é até uma frase, assim, que acho que muitas de nós já escutou, né? Na infância, na adolescência, de que o homem sai e a mãe fica em casa e ela é sustentada, né? Enquanto que é o contrário, né, é o trabalho de quem fica em casa que sustenta essa carreira, né? essa, a, essa construção que é feita desse, desse sistema todo. Né? Então, é algo que é muito, muito fundamental de pautar, porque esse amor romântico que dá esse acesso, né? que dá esse, esse espaço de um trabalho que seria de direito, né? feito por amor e tudo mais. E aí eu até tenho feito também né, parte da minha pesquisa uma análise das falas dos feminicidas, e a maioria deles aciona essa questão do tempo, então eles comentam que eles não aceitavam o término da relação, né, o que que isso aponta, né, esse não aceitar o término é sobre esse controle do tempo, né, de quando começa, de quando termina, e, e dessa pessoa, então, né, especialmente mulheres e outras, e outras populações precarizadas, nesse lugar de quem não teria o direito ao próprio tempo,
0: né? E isso, inclusive, dentro desse cotidiano né, familiar. É, bom, isso talvez explique um pouco uma percepção minha, que é só uma percepção, assim, mas eu vejo muito mais amigas dispostas a discutir a, a não monogamia ou, a, ou questionar a monogamia, ou não como uma uma necessidade ou que isso signifique realmente uma mudança mas mais curiosas ou mais a fim de saber mais e a fim de questionar o modelo vigente do que os homens, é, a gente tem como quantificar isso ou não?
1: Olha, ele na minha experiência eu também estou contigo, assim, porque a maioria mesmo de quem acessa o meu trabalho, de quem faz parte das formações, de quem dialoga com essas questões são mulheres. E pessoas LGBTQIA. E o que eu tenho notado, inclusive, é de que várias delas comentam assim: né, ah, eu soube que o meu, o meu parceiro me traiu, né, numa relação é, que até então era, era monogâmica, e aí elas falam, né, então eu propus que a gente abrisse essa relação, né, que essa relação deixasse de ser monogâmica, para que eu também tivesse essa, esse direito, né, já que. É, houve essa quebra para que fosse algo horizontal. E até agora, em assim, todos os casos de relatos que, que eu tive dela sobre isso, houve uma recusa veemente né, desses companheiros. E isso nos aponta um pouco do quanto que essa, esse sistema é defendido, sobretudo por quem se beneficia dele. Né? Porque a gente sabe que esse combinado da exclusividade sexual, afetiva, ele é uma, ela é uma promessa, né? Mas, historicamente, a gente observa que raramente ela é cumprida. E eu digo raramente porque, muitas vezes, se coloca a traição como um desvio, né? Como algo que acontece, assim, em, em último caso, né? Mas o que as pesquisas têm mostrado, né? não só aqui do Brasil, mas de vários outros países, é de que a traição, ela compõe é, o próprio sistema orgânico. Então, a própria ideia de que algo a ser defendido, né? essa noção de que se, que se coloca um valor bastante alto em torno desse, desse debate, né? Para que esse valor alto, de certa forma, equilibre o tanto, muitas vezes, de sacrifício que há, né? tanto de trabalho, tanto de renúncia que há, né? Em nome de algo que, se for colocado como algo pequeno, desestabiliza essa relação né, de, de investimento que há, né? Então, a maioria mesmo das pessoas que têm buscado refletir sobre isso são mulheres e, ao mesmo tempo, muitas delas chegam nesse debate com muito muito receio e eu super compreendo, né? Porque, no geral, essas movimentações todas, há sempre o receio de que isso novamente vai beneficiar os homens cis, né? E aí eu até comento, assim, de que a gente chega né no brasileiro médio e fala assim, né? O que você acha da sua companheira ter o direito de ficar com quem ela quiser. Isso é uma aberração moral no nosso território, a gente está muito distante disso. E é até um pouco por isso que eu falei que eu não acho que a, a, a monogamia esteja perto de ruir, né? Porque isso sedimenta toda, toda a sociedade, né? A gente está muito distante de uma bala realmente impactante disso tudo, né? Então, é algo assim que, dentro desse conjunto, né? Nessa capilaridade que a monogamia traz, se uma pessoa quer se casar, por exemplo, né, e não quer viver na mesma casa, isso também faz parte de um constrangimento monogano, né? Que você vem trouxe, assim, do quanto que é difícil muitas vezes a gente falar dessas questões, porque parece que você compra o pacote todo, né? Você não pode querer alguns itens desse pacote, tem que aderir a ele de maneira é, completa, como se qualquer recusa né, desses itens se implicasse numa falta de amor, numa falta de comprometimento, né? Então é algo que tem sido muito é, importante de pautar, inclusive, essa questão do território, né? Porque em casos, por exemplo, de violência doméstica, esse lugar de não ter para onde ir compõe também a, a situação, né? A grave situação que muitas mulheres estão de, literalmente, não ter para onde ir, né? Então, a própria forma como, muitas vezes, essa, essa casa, né? esse lar é construído, e aqui eu não falo apenas dessa casa material, né, geográfica, concreta, como também uma própria, um próprio lugar no mundo. Né? Então eu escuto muitas vezes as pessoas comentarem se essa relação acabar eu não tenho mais nada. Né? Essa relação é tudo para mim. E isso também dificulta né, essa autonomia de se afastar, ou de ressignificar, ou de interromper essas relações.
0: Quando religião e política viajam no mesmo carro, os condutores acreditam que nada é capaz de ficar em seu caminho. Seu movimento torna-se impetuoso cada vez mais rápido. Deixam de pensar nos obstáculos e esquecem que o precipício só se mostra o homem em desabalada carreira quando já é tarde demais. Essa frase poderia muito bem ter sido escrita hoje... Poderia falar da ligação entre igrejas, políticos, pastores... Bancada evangélica... Tudo isso no Brasil de 2021... Mas essa frase foi escrita em 1965... Por Frank Herbert no livro Duna... E olha, tem uma coisa que me impressiona... Em determinados livros... Como é o caso de Duna... É a capacidade que os autores têm de prever o futuro... E essa era justamente a intenção de Frank Herbert, tá? Apontar para o futuro em tom de alerta. Já na dedicatória, ele deixa isso muito claro, abre aspas. As pessoas cuja labuta ultrapassa as ideias e invade o domínio do real. Aos ecólogos das terras áridas, onde quer que estejam, não importa a época. Fica dedicada esta tentativa de profecia com humildade e admiração, fecha aspas. Duna é considerada a principal obra de ficção científica de todos os tempos. E olha, Boatos de Bastidor. Há quem diga que Jorge Lucas se inspirou fortemente, vamos dizer assim, para não usar outra palavra, em Duna. E agora você tem um outro jeito de consumir as proféticas palavras de Frank Herbert ouvindo o livro Duna, isso mesmo a editora Aleph lançou o audiobook Duna é o primeiro audiobook da editora que manja tudo de ficção científica então já dá pra imaginar o primor que está esse livro é uma obra bastante densa é uma obra bastante densa, que exige bastante atenção, mas é daqueles livros que uma vez que você entrou na história você não vê a hora de ter um tempinho pra voltar pra ele, sabe? e esse é um detalhe bem legal do audiobook os trechos são curtos, separados Ali em dois minutos, dois minutos e pouquinho assim a cada tempinho livre você consegue ouvir mais um trecho da história uma obra apaixonante Duna é um livro completo que retrata a nossa realidade política e ambiental falando em tom de alerta de um futuro ainda mais devastador e tudo isso previsto lá em 1965 abre aspas não, não terei, terei medo. medo. O, o medo, medo mata, mata a mente. A mente. O, o medo, medo é a, é a pequena, pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei
1: meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei.
0: Quais são outros equívocos muito comuns quando a gente fala sobre não monogamia?
1: Ótimo. O primeiro ponto, a meu ver, é sobre essa demonização do sexo, né? Então, é, é algo que se coloca como se já tivesse dado, assim, se uma pessoa se relaciona com diversas pessoas, isso faz dela moralmente inferior do que aquela que se relaciona com uma só. E, a meu ver, o ponto deveria ser posto no consentimento, né? Se essa pessoa se relaciona com consentimento com uma ou várias pessoas, isso não deveria significar nenhuma questão moral em relação a isso, né? Mas o que eu observe também é que há todo uma, um elogio dessa contenção, né? Então, muitas vezes, é, a pessoa comenta, né? Eu também já tive vontade de ficar com outras pessoas, mas eu me contive. Então, é, é, um, é um acordo que muitas vezes se estabelece na negação de si e a ideia de equidade, de democracia dentro dessa relação se faz de uma equiparação do negativo, digamos assim, né? Eu deixei de ir naquele show que eu queria porque você não queria que eu fosse, eu deixei de ver aquelas amigas porque te traz desconforto, de usar aquela roupa, de usar aquela maquiagem. Então, fica uma, um acordo né, que debita pelo negativo. E o que eu tenho pensado assim na, na direção de relações não monogâmicas é de que incorporar esse modelo, né, que é posto para o mundo todo como o único possível, isso sim, né, deveria nos alertar para uma coisa que é difícil de dar certo, né, um, um único modelo para 7 bilhões de pessoas não, não considera a singularidade, a história de vida, classe, raça, gênero, etnia, né, então, pensa na monogamia não como um segundo modelo antagônico, mas como um não modelo. Como essa possibilidade da pessoa realmente construir naquele vínculo o que faz sentido para ela, né? Sem assim que tenha necessariamente que adaptar essas regras é, de maneira pronta, né? Para essas relações. Então, um dos equívocos centrais é essa questão da quantidade. O outro é toda essa... Essa, essa perspectiva, né, de que na monogamia é sobre falta de cuidado, sobre responsabilidade, é sobre relação rasa, né? E me parece que dentro da monogamia, esse estado, ele é muito associado ao estado de solteiro. Então, muitas vezes as pessoas comentam, né, agora que eu sou casada, eu já não faço mais as coisas de solteiro. E muitas vezes essas coisas envolviam chegar em casa no horário que queria, Sair com amigos, né? Não é só algo sexual é, explicitamente, mas é sobre um certo modo de estar no mundo, né? E aí, quando se casa, parece que a, a renúncia que é posta nesse, nesse modelo, ela vem como um presente, né? Então, agora eu vou mudar né, a minha vida e passar a ser essa pessoa responsável e tudo mais. E aí entra muito essa questão da promessa, né? Porque, por exemplo, no nosso país nós temos um, um índice altíssimo de abandono paterno, né? E isso, muitas vezes, de novo, é explicado apenas pelo machismo, mas, a meu ver, isso não dá conta, porque é, a maior parte dos pais presentes, e isso tem algumas pesquisas que já têm caminhado nesse sentido, são pais que são, ao mesmo tempo, né, em concomitância, os companheiros dessas mães. Porque no momento que essa relação finaliza... Há, ah, em determinados momentos, nessa né, noção de que a mãe nunca fica ex-mãe, né? Ela continua nessa, nessa função. Agora, o pai, quando ele interrompe, muitas vezes, esse vínculo, de certa forma, é quase como um ex-pai, né? Então, tem vários filhos, assim, que eu escuto, né? Nas formações, e pessoas que comentam, nossa, é, essa pessoa, né? Ele é um, é um pai incrível nessa nova relação, mas os filhos anteriores são postos num lugar, né, próximo dessa ex-companheira também, né, como algo que estaria, então, colado numa imagem de bom pai com bom marido. Então, essas duas coisas de, 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 de mais afastadas é muito da ordem da exceção, né, a gente vê homens, cis, hétero, que têm essa, essa presença como pais, não tendo a concomitância de serem esses companheiros, né. Então, o que eu observo, né, que é a monogamia ela nunca garantiu equidade de trabalho é, do ponto de vista de gênero, ela nunca garantiu que não houvesse o abandono paterno, pelo contrário, ela nunca garantiu a própria exclusividade afetivo-sexual, né, e aqui é até uma questão importante, de que muitas vezes as pessoas me perguntam sobre as, as ISTs, né, como que é a questão da, da, da saúde sexual, e é algo muito importante, porque, por exemplo, na, acho que foi na década de 2000 né que teve um boom assim de senhoras né contraindo várias é, ISTs na época dos seus maridos né e eram relações monogâmicas em que esses companheiros traziam né, essas doenças para para suas esposas e por conta de haver esse roteiro de não ter o uso né de preservativo muitas delas estavam expostas né, a essas a essas doenças. Então, eu vejo que essa seria talvez uma das das grandes divisões assim, que a gente observa, né? Tanto nessa noção de quantidade, né, de fazer essa caricatura, quanto essa noção de uma certa evolução moral, em que a monogamia estaria relacionada a uma certa maturidade psicológica, ao cuidado, responsabilidade, afeto. Mas isso é da ordem da promessa, né? não da ordem da,
0: da prática. Como a monogamia acaba trazendo uma solidão, assim? Eu lembro um texto que eu li, eu não vou lembrar onde nem quem foi, mas que falava muito sobre como a monogamia afetava nas amizades, assim, né? Porque a partir do momento em que você casa, tradicionalmente, você já não tem mais tanto espaço ou tanto tempo para uma amizade, e aí aquela pessoa com a qual você casou dentro de uma relação heteronormativa, ou às vezes até, é, enfim... É, é, acaba sendo responsável por todo o seu foco de afeto e de expectativa e de parceria, e isso acaba é, aumentando, até prejudicando de alguma maneira a saúde mental, né? Com certeza, sim. E é algo que
1: acho que todo mundo tem alguma amiga, né? Que quando começa a namorar ou casar, some dessas relações e enfraquece, então, essa rede de apoio, e aquela pessoa passa a ser, né? É, amigo, irmão, pai, mãe, passa a ser, né, tudo dessa vida da pessoa. E isso produz, né, o que eu tenho chamado de uma escassez nutricional afetiva, no sentido de que nenhuma relação substitui a outra, né? Só que até por conta dessa orientação que o cristianismo faz, né, de que quando você casa, você se torna uma carne só, né? Então tem essa ideia de que você deixaria sua família e aqui as piadas de sogra fazem parte desse repertório social de demonizar esses vínculos familiares, né? Como se eles fossem, de alguma forma, também uma traição para essa relação romântica, né? E aí, muitas vezes, essas, essas amizades, essas outras relações, elas são colocadas, né, de forma secundária e o que aparece, né, que eu tenho comentado, assim, dessa noção da solidão, é de que a monogamia, ela coloca um Sistema de uma vaga só, né? Então, só cabe uma pessoa ali, né? E aí tem toda uma espécie de, de critério que se faz, e ainda que haja outros afetos, parece que, como supostamente há um afeto só, tem que todos os outros serem esquecidos. E aqui entra de novo essa questão do tempo, porque muitas vezes não se pode mencionar ele, não pode ter foto, não pode falar de saudade, né? Então, tem toda uma narrativa também. De tentar dar essa coerência, né, de um amor único, ou de um amor principal, maior que os anteriores, e, e que coloca uma falsa escolha, né? E isso em todo o sistema de monocultura. Então, por exemplo, quando se coloca para as crianças, né, que a festa tem que ser rosa ou azul, né? Nunca rosa e azul, de que tem que ser na bifobia também aparece, né, esse discurso você tem que escolher de quem que você gosta, né? Se é homem ou se é mulher esse próprio binarismo, né? até porque não tem só essas duas posições possíveis, mas se coloca como uma suposta, é, uma, uma decisão inescapável, né? Você tem que escolher se você gosta de homem ou de mulher, você tem que escolher se é rosa ou azul, tem que escolher o seu gênero, tem que escolher essa pessoa, né? E isso vai à contramão da, do fluxo da vida, né? Porque a gente pode ter vínculos diferentes, diferentes intensidades, com histórias muito singulares, e essa noção do apenas um necessariamente leva, né, muitas vezes, a, essa, a esse enfraquecimento dessas relações. Né? Então, por exemplo, dentro dessa narrativa monogâmica, é muito difícil que alguém fale, ah, eu vou hum, passar o ano novo com o meu melhor amigo, né? Já tem toda uma espécie de desconfiança do quão perigoso, né? do quanto ameaçaria a segurança dessa, dessa prioridade que é posta a despeito, muitas vezes, do desejo, né? Então, é algo que, que é algo que você trouxe também, que é muito importante, né? Como que fica a nossa saúde mental nisso, né? A gente só pode contar com uma pessoa, se essa pessoa não puder ou não quiser estar disponível, como que fica a nossa precariedade, né? Como que fica a nossa a busca por, por apoio, se a única base
0: da nossa vida é depositada numa, numa única pessoa, né? Nós somos naturalmente não monogâmicos, biologicamente falando? Uhum. Olha,
1: então, essa questão do, do debate da, da biologia, o que eu observo né, é que tem alguns estudos que falam, por exemplo, que há animais que são homossexuais, né? Ou que há animais que são monogâmicos e outros não. E eu acho essa interpelação perigosa porque ah, ter apenas um único parceiro não significa monogamia, né? a monogamia é ter apenas um parceiro como uma imposição, não como uma escolha, né? E é uma imposição, inclusive, jurídica, né? Porque o código, o código penal né, que nós temos ainda criminaliza, né, com pena de um a seis anos, a bigamia, né? Então, é um sistema social e político que não tem nada a ver, né? Com os, os, os demais bichos que podem ter um parceiro ou mais e que não, não, não se trata de uma gamia, né? não é um casamento nesse sentido. Da mesma forma, a heterossexualidade ela é um sistema que faz parte de todo uma, de um histórico, né, que patologizou, que ainda faz muitas vezes essa patologização contra pessoas que não são heterossexuais, e que se torna, então, não uma descrição de uma prática sexual, de um desejo, mas se torna, uma identidade política, né? uma identidade moral que se constrói. E isso, de novo, é até nesse sentido que eu não, não penso né? numa monogamia ou não monogamia para os demais bichos por conta disso. Mas entendendo né, o sentido dessa questão, eu arriscaria dizer né, que a nossa... nós, nós nascemos livres né? e essa liberdade pode estar posta não, é, não é, e não se relacionar com nenhuma pessoa sexualmente com várias mas é assim que a gente nasce né com o direito de, de exercer essa nossa autonomia independente de como a gente for fazê-la né e aí às vezes as pessoas comentam comigo que se é combinado né se há um acordo não tem por que haver críticas e aí eu sempre trago né que as pessoas podem combinar coisas terríveis né elas podem ter acordos muito questionáveis o fato de algo ter sido um acordo não garante automaticamente a validade né dessa premissa. Então, acho que um dos, dos debates da monogamia é sobre a gente voltar essas perguntas para nós mesmos, né? Sobre quais bases se constroem os seus acordos, sobre qual inspiração ética, política, de saúde se constrói aquilo que a gente combina com outras pessoas, né? Será que tudo é combinável, né? Será que tudo pode ser terceirizado, né, então acho que são mais perguntas mesmo, né, de como a gente acolher, assim, essa nossa, essa nossa
0: singularidade. É, bom, e quem tá ouvindo aqui, como se adequar diante dos questionamentos, assim, é mais fácil ser não monogâmico, como questionar sem romper, como, como encontrar aí uma... Ah, uma, uma saúde mesmo mental, né, de não estar em, em lugares que não lhe caibam, mas sabendo que, que, que nem todo mundo muda no mesmo ritmo, a pessoa está ouvindo aqui, agora não, vou romper, não quero mais, vou, não quero mais ser monogâmico. Como refazer esses acordos ou como questionar o que está imposto?
1: Eu tenho articulado tem uma noção, né, que eu chamo de, <risos> de artesania dos afetos, assim, né, e é um, um artesanato emocional em que a gente faz, desfaz, erra certo, né? Porque a vida toda a gente foi ensinado por outro caminho e isso corre as nossas veias, né? Então, orienta a nossa forma de lidar com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, com outras pessoas. Então, o que eu sempre falo assim, né? é de que é um processo que muitas vezes é um processo da vida toda, né? Porque não deixa de ser também sobre quem a gente é no mundo, sobre que tipo de relação que a gente quer estabelecer, inclusive pensando, né, a própria relação que a gente tem com a Terra, com os demais seres, né? Então, essa crítica que a gente faz, por exemplo, né, a não lidar com o afeto como uma propriedade, né, como se a gente fosse dono de outra pessoa, também diz sobre não lidar dessa forma, acreditando ser é dono do rio, dono da terra, dono do vento, né? Então, é um sistema que vem de muito tempo e ele é muito enraizado, muito forte, né? E, e nesse caminho é muito importante, então, que a gente consiga descobrir qual que é o nosso ritmo, até onde a gente consegue ir, de que forma, e com muita ajuda também, né? Ter, ter esse apoio é muito importante, porque acho que é a monogamia ela traz é, dificuldades novas traz desafios que até então a pessoa não, não tinha tido oportunidade de elaborar e, ao mesmo tempo, traz muitas alegrias também. Eu acho que é um processo que é, pode ser de muita cura, né, da, da gente
0: reelaborar essas feridas e tentar dar um outro destino para elas. E se a pessoa não quiser, se a pessoa quiser continuar sendo monogâmica, tá tudo bem também, né? Não precisa, enfim, desde que essa seja, acho que tudo é sobre a escolha, né? Sim, exatamente. É uma, é uma questão, né, de,
1: de pensar que escolhas a gente pode fazer sobre a nossa sexualidade, sobre o nosso curso. Então, assim, não só pode como deve, né? que a gente tem esse direito à nossa autonomia. Acho que o desafio se coloca quando muitas vezes essa escolha, ela é posta como uma escolha sobre o corpo do outro. E aí a gente é, até até pensa nessas frases mais comuns do feminismo, né? Meu corpo, minhas regras. Como que essa frase, ela tem, ela chega até o matrimônio, muitas vezes, né? Parece que algo tão elementar e básico esbarra nessa estrutura e de alguma forma isso deixa de ser algo em primeira pessoa para ser algo é, em segunda pessoa, né, então acho que essa é, é uma questão importante, porque a autonomia não é algo que se impõe, né, né? É, um, é um paradoxo, né, se a autonomia não tem como ser imposta, e aí eu acho que é muito de, de abrir espaço mesmo, né, para pensar isso com carinho, com cuidado, com gentileza, e tentar dar as próprias respostas, né, que não essas
0: que a gente teve prontas a vida toda. Até porque às vezes é, a gente cai numa outra armadilha, né, tipo, ah, vou aceitar abrir a relação como maneira de salvar essa relação que já está desgastada, né, e não é sobre isso. Perfeito. E eu penso que
1: dos vários motivos que alguém pode ter para se interessar pela monogamia, talvez o pior dele seja esse. E não só sobre esse debate, né? Acho que a nossa motivação para nos envolvermos né, em, em determinados projetos de vida tem que ser, sobretudo, o brilho que dá no nosso olho, né? Se a gente faz pelo outro, já começa, de certa forma, numa dívida e isso vai se agigantando, muitas vezes, num ressentimento, numa angústia, né? Então, esse certamente
0: é o, é o pior dos caminhos né? para iniciar esse processo. Ah, Geni, você acha que faltou alguma coisa para a gente complementar aqui a informação? Não, eu acho que seria isso, eu até peço desculpa pela minha voz, que eu estou um pouco
1: resfriada, minha voz está meio fraquinha, mas eu gostei muito da nossa conversa, eu agradeço muito a Gisele pelo espaço e também as pessoas que
0: nos escutarem depois Legal, quem quiser te seguir mais, super recomendo, é, enfim, não dá para a gente trazer aqui 1% de tudo que a Genia aborda e a complexidade de tudo que ela aborda e quantas vezes eu preciso ler e reler e repensar e, enfim, questionar vários lugares que me são tão comuns, assim, muito obrigada mesmo por isso, mas quem quiser te seguir, como te encontra? O meu Instagram é genipapos, com G. Legal. É, bom, tem previsão de algum curso que você vai lançar agora para esses dias?
1: No, nesse
0: mês, a gente vai ter um,
1: um módulo, né? Sobre o que chama Descolonizando Afetos. E é uma formação que também acolhe, né? Também são muito é, bem-vindas pessoas monogâmicas. Que é para a gente pensar um pouquinho a construção histórica, política disso. E também pensar a prática, né? Que outros caminhos a gente pode tecer... Para acolher ciúme, insegurança, inveja, isso tudo que perpassa a nossa vida, né? Então, é, é um espaço assim, que eu tenho muito carinho, porque essa troca coletiva ela tem um, um, um contributo muito poderoso, né? Que muitas vezes a gente acha que passa pelas situações sozinho, mas tem
0: várias outras pessoas que podem contribuir, né? Geni, obrigada mais uma vez, vou deixar uh, o perfil da Geni ali na descrição do episódio. Um beijo para você ouvinte que esteve com a gente até aqui, beijão.